0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nós estamos aqui hoje gravando mais um episódio do nosso legado. Né? Esse programa que vem contando a história do Grupo Aga branca através das histórias das pessoas, do legado que as pessoas têm construído ao longo desses 77 anos que o grupo vai estar fazendo esse ano. né? Em especial da divisão Comércio, aonde que nós estamos mais focados aqui fazendo esse trabalho. E hoje estou aqui para fazer um super bate-papo com Keller Keller né? É o nosso coordenador de pós-venda lá de Joinville, aqui em Santa Catarina. Está aqui para contar um pouco da história dele, contar um pouco o que, que é esse pós-venda lá de Joinville. Tá? Estou bastante curioso aqui para a gente descobrir. Vamos descobrir juntos aqui. E aí, seu Keller, bom dia!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Todos aí que estão nos acompanhando nesse podcast é um prazer estar fazendo parte desse momento especial.
0: Ah, que bom, que bom. Foi, foi legal, né, Carla, que a gente estava aqui no, no esquenta aqui antes, contando um pouco das histórias aí de Joinville, as possibilidades de expansão de Joinville aí para onde que a gente está indo para Jaraguá do Sul que daqui a pouquinho tá inaugurando. Né? Conta um pouquinho para gente, pelo que que é a, o pós-venda aí de Joinville, esse projeto de Jaraguá, dá essa atualizada para gente aqui, para
1: o pessoal entender um pouquinho do que que é esse trabalho seu aí. Bom, hoje eu, atualmente eu sou coordenador de pós-vendas, né, aqui da Savana de Joinville, é, a loja aqui, uma filial da Savana, né? É, hoje a gente tem aí aproximadamente 55 e colaboradores da Savana, da minha equipe em especial fazem parte 45, 46 pessoas, então é, é, bom, fica, é, né? é bastante gente, é um time bem grande aí para poder dar atenção, dar, dar apoio, tá, estar orientando e atualmente também a gente já está com um novo projeto aí em andamento, né, de expansão aí da nossa área de atuação do pós-vendas, Onde a gente também está abrindo um ponto em Jaraguá do Sul. Mais especificamente em Guaramirim, né? Bom, uhum. então, a gente começou o projeto aí como Jaraguá do Sul. Ficou o nome aí, Savana Jaraguá do Sul.
0: Uhum.
1: Mas fica no município de... Guara... Como é que é? Isso, fica no município de Guaramirim. Guaramirim. Uhum. É, é vizinha de, de Jaraguá do Sul. Então, a gente percebeu um déficit ali. A gente está... Tá abrindo esse ponto para estar mais próximos do, dos nossos clientes, né? Uhum. E poder atender cada vez melhor eles.
0: Uhum. Essa região de Jaraguá do Sul ou de Guaramirim, a gente tem muita indústria
1: nessa região, não é isso, Paulo? Tem, uhum. tem bastante indústria. Ali também fica a VEG, né? Uhum. A VEG é, é uma empresa muito grande em questão de visibilidade nacional até. Mundial então, até hoje. Hoje é a VEG mundial.
0: está mundialmente tá reconhecida, né? Tem plantas espalhadas na Alemanha, nos Estados Unidos, tá? no Exato. leste europeu,
1: né? Então é uma região assim que o crescimento é absurdo, né? É, vem crescendo a cada dia, cada mês, cada ano, cresce, hum. está crescendo muito. Então a savana está... Está partindo para lá também e a gente vai estar lá mais próximo ainda dos nossos clientes. Uhum. E tem uma malharia também para aquele lado, né? Tem, tem bastante malharia. A parte, parte têxtil é muito forte. Sufabril,
0: né? Esse pessoal. Também. É
1: também, né? também. Eu acho que tem calçados também. Chega a ter calçado lá? Hum, calçado. É, calçados, eu não, acho que não é tanto não, tá, Marcelo? É. é, mais essa parte, mais a parte têxtil mesmo, que é aquele uhum. ali na região, né? É. isso faz da, vamos falar, a grande Joinville,
0: nessa região de Joinville aí, é um polo, é a região mais rica de Santa Catarina, né? Exatamente. Muitas pessoas acham que até a capital é a principal cidade não é. É Joinville por conta desse polo que tem em volta aí, que
1: que flutua em volta de Joinville, não é isso, Carla? Exatamente. Joinville é a maior cidade do estado, né? Então, Joinville, é, muita gente realmente confunde, como você comentou, né? Acho, né? Acaba achando que é Florianópolis e tal, mas Joinville é a maior cidade do estado e é um, é um grande polo aí do, do, do estado, né? É.
0: Eu me lembro quando nós fomos abrir essa filial aí, Acho que foi 2012 13 alguma coisa assim? Doze para 13. É, você já tava aí
1: nessa época? Eu estava na Veículos Stein e vim pra celular. Ah, você
0: veio da Stein, isso mesmo? Uhum, Legal, que bacana, com o Carl, eu lembro quando a gente foi lá conversar com o Carl. Como é que é o nome do pai do Carl? Seu Ralph. Ralph. isso, é. eu lembro quando a gente foi lá conversar com eles e tal, pessoas super bacanas, né? Que legal. E aí a gente... Nós construímos esse imóvel aí, né? Você estava nesse momento
1: dessa construção aí, né? Estava. Foi não, não. bastante desafiador, né, <risos> A <risos> gente começou a trabalhar em containers, né? Porque quando a Savana adquiriu a, a bandeira, né? Não permaneceu no mesmo ponto. Uhum. Então, a gente veio para outro ponto. Enquanto a loja estava sendo construída, a gente estava ali trabalhando dentro de containers, Estoque era em pallets, controle de estoque era caneta, inclusive. Eu é. vim como estoquista, né? então <risos> foi bem desafiador. <risos> Rapaz, eu lembro que a
0: gente. mandou uma doideira, né? Porque quando a gente assume a operação, né? que a gente combina lá e tal, e a Mercedes falou: oh, não dá para continuar nesse ponto aqui, tinha algumas questões técnicas lá. E a gente teve que sair, né? E foi um puto desafio para a gente achar o ponto. Né? A gente achou esse ponto que a gente está aí até hoje, era um galpão vazio, a gente pega esse galpão vazio, uma parte do galpão, né? que era um galpão muito grande, a gente pega metade do galpão exatamente né? gente... e transforma uma numa revenda. Né? Daí, um monte de confusão para todo lado que deu, eu lembro que na hora de inaugurar tinha uma pontazinha do galpão que estava entrando na área de domínio da, da BR, aí não deram licença de trabalho para a gente, o dono do galpão teve que cortar a ponta do galpão, você lembra disso? Lembro, lembro. O banheiro era no fundo, né? o pessoal trabalhava ali na frente, tinha que ir lá no fundão do galpão para usar o banheiro, negócio...
1: É. <risos> momentos, momentos danados, né? É, é, o galpão realmente foi dividido em duas partes, né? enquanto estava sendo construída a loja na parte da frente, a gente trabalhava lá atrás do galpão, né? que estava todo vazio, Então é, não se tinha muita estrutura ali, né? A gente estava <risos> se virando, fazendo como, como dava para fazer as coisas e para nossa operação também não parar, né? É. Mas foi muito difícil. É. É, mas ficou... E ficou
0: boa, né? Ficou uma loja pequenininha, uma loja muito ajustadinha, né? Está rodando esses anos todos aí. Nós já estamos 10 anos, estamos fazendo 10 anos da sala é.
1: 10 anos, exatamente. Começou ali em 2000, 2013, né? 2014, então já fez 10 anos. É.
0: E eu me lembro que na época a gente foi e botou os containers do lado, né? Assim, é. Aí o pessoal até apelidou de Villesmo, né? Que tinha aquele monte de container a gente colocou Sim. aquele todo grande assim no meio. E a gente, rapaz, a gente é muito né? É, doido, né? Vou falar assim a gente vai e convida o presidente da Mercedes para ir visitar a área. Ele tinha que fazer alguma coisa aí em Joinville e ele vai lá no meio do espontânea, cara. Uma doideira. Mas mostramos para ele, ó, estamos aqui atendendo os clientes, estamos juntos, não sei o quê. Não sei se você lembra desse dia quando o Chime, né, que era o presidente da Mercedes lembro. do Brasil na época, esteve lá, você lembra disso?
1: Lembro muito bem desse dia, lembro, lembro muito bem. <risos> comprou no Chinec? Eu lembro você que foi lá e comprou um Chinec para ele, né? Tem, tem tem alguns registros aí de, de fotográficos desse dia <risos> muito legal tudo
0: e para vocês que estavam lá na veículos tem como é que foi essa chegada do grupo a branca esse momento de transição como é que foi isso para vocês
1: assim, toda mudança ela gera assim um desconforto uma certa desconfiança né primeiro momento é, né é, você fica com um certo medo e receio, né? Mas falando particularmente, para mim foi muito bom, né? Eu obtive um crescimento é, pegando uma linha do tempo, né? É, desde daquele dia, 10 anos atrás, até, até hoje, por exemplo, é, é algo que me orgulha muito, porque realmente foram muitos desafios, mas... A gente vai superando dia após dia e hoje estou aqui, né? Já num cargo diferente, numa posição diferente. Mas é, logo que a Savana adquiriu ali, houve essa transição. Em pouco momento todos já viram que era uma empresa muito séria, muito é, responsável, né? E todos ficaram tranquilos, né? Quanto uhum. àquilo. É, foi mais no começo mesmo, né? você não conhece a empresa que está chegando e tal, mas tudo ocorreu bem, graças a Deus.
0: É, Para a gente, vou te contar do, do lado de cá, né? a gente tinha assim, muita preocupação né, em manter né, assim, as pessoas, né, manter o contato com os clientes né, e, e não faltar, deixar que, que as pessoas se sentissem desprotegidas, né, inseguras e tal, a gente tentou levar muito essa questão para vocês na época e ainda assim sem casa, né? Nós ficamos ali meio que, nesse igual a gente estava comentando, a gente fica né, sem uma revenda, ficamos acho que uns seis meses né, nesse processo de construir até a revenda ficar pronta. Foi. Né? Foi. Então foi. Foi para a gente também foi bastante desafiador e conhecemos pessoas maravilhosas, né? Assim, gestores que estavam ali na época, que continuaram com a gente, as pessoas como você, o... Como é que é o nome do rapaz de vendas lá, que tá lá? Maicon, né? Maicon, também tava na época. A história do Maicon é super legal, que a vida veio, que foi lavador, foi de peça, foi de tudo lá também, né? Então, um, é uma história muito boa. Tá registrado aqui no nosso podcast também, né? A história dele é bem legal, bem legal, bem legal. Mas, assim, pra, e a gente, uma grata surpresa, né? Tá aí hoje uma revenda com, com 10 anos. Né? Já foi diamante né? no ano passado. O né? que é o melhor, a melhor revenda do Brasil? Sim. E
1: esse ano está concorrendo de novo ao Diamante. Né? Estamos na briga de novo, é exatamente. Eu iria lembrar você disso. A gente Nossa. está na briga de novo, sim. E é... quem sabe, né? vamos ficar na torcida. Né? Mas hum. só o fato de o nosso nome estar lá em cima, novamente, né? estar concorrendo novamente, mostra. É... Que a gente vem cumprindo aquilo que, 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 que foi determinado, aquilo que a gente prega para a nossa equipe, né? O hum. nosso lugar é, é no topo e fazer o nome da Savana estar no topo. Muito bom. Aproveitando essa questão, Kelly, que, olha, que
0: assim, é o fato de ter ganho o diamante, ter conquistado, né? No ano passado está de novo na né, disputa do diamante para esse ano mostra uma consistência no trabalho né? então já aproveito e parabenizo a você a sua equipe tanto pelo diamante do ano passado quanto para concorrendo para esse ano eu acho que tá por um detalhe aí quem, quem vai levar eu fico muito feliz que estamos disputando entre Joinville e Ponta Grossa né? fico muito feliz com, esse, com essa disputa aí mas vamos ver tá, tá perto do dia de sair esse resultado mas, assim, parabéns a você, pelas, né, você liderar um time de 75 pessoas aí. E manter esse compromisso, manter essa linha de trabalho aí é um negócio para
1: poucos, tá? Um negócio realmente que muito nos orgulha, tá, Kelo? Obrigado, Marcelo. Obrigado pelas oportunidades aí e pela confiança no trabalho. Confiamos muito. E por falar nisso, olha o que que dá uma
0: dica para gente no seu dia a dia... Como é que se mantém esse nível tão alto de
1: excelência? Como é que você faz isso? Eu, eu assim, eu gosto, eu sou um cara que me considero bem organizado, né? Então, é, quando a gente fala, assim, em questão de, de start class, né? Então, tudo isso exige uma série de controles. Então, eu gosto de me organizar muito bem é, em definir os meus indicadores, quais são eles e qual período de de análise que eu vou estar olhando eles, né, então coloco aí nas minhas agendas, então tô sempre analisando os indicadores e se tem algo fora, é, a gente vai lá e cria um plano de ação, né, então uso muito a tecnologia ao meu favor, né? é, então é, de tempos em tempos, essa né, tecnologia, né, hoje a gente tem e-mail, tem celular, Hoje a gente tem o Art que é o software que a gente usa aí para fazer os planos de ações, né? Então eu uso muito isso para estar me lembrando de olhar aqueles indicadores e não e não deixar passar, né? Então é isso, é definir indicadores, é periodicidade de análise, plano de ação e cuidar das pessoas, né? Isso é para mim é o número um. É, sem os meus colaboradores aqui, sem minha equipe, sem meus companheiros de trabalho, a gente não vai conquistar nada. É, eu sempre digo para eles que a gente tem que sonhar juntos, né? Sonhar Sim. os mesmos sonhos. Então, é, eles comprando isso, eles tendo esse, esse mesmo pensamento, a gente chega longe. prova disso é os resultados que a gente vem apresentando aí nos últimos anos, né? Não, que bom.
0: Parabéns, Keller. Ótimas dicas. Né? Fica aí a dica para o time. É uma grande aula aí. Tá? Falando quem chegou lá, quem conquistou né? e manteve. Tá? Muito bom. Tá? Valeu pelas dicas aí. Mas, Keller, conta um pouquinho para gente como é que você chegou até aqui da sua trajetória. Tá? Como é que e você. de onde que você veio, sua formação acadêmica. Eu gosto, eu sempre pergunto assim, aonde você nasceu, tá? para a gente começar essa jornada. E você
1: nasceu aonde, cara? Conta para a gente. Eu, eu sou natural de Joinville mesmo. Nasci, cresci aqui. Nunca mudei. É Joinvilense, então, né? Joinvilense. É, minha história, assim, vou contar assim minha história de trabalho, né? É, eu sempre ajudei muito meu pai e minha mãe, né? Eles sempre trabalhavam fora, então sempre nós somos em cinco filhos, né? Então, sempre eu ajudava aí meu pai e minha mãe em, em casa e ajudava o meu irmão mais velho, porque eu sou o segundo, né? Eu hum. Ajudava a cuidar dos menores. Hum. Quando eu fiz ali 14 para 15 anos, eu já saí para trabalhar fora daí, né? Então, comecei a trabalhar numa floricultura. Hum. É, então, estava estudando e no contraturno trabalhava na floricultura. Lá. Aprendi muito, foi muito muito bom para <risos> mim, sim, é, aprendi a dar valor às coisas, a dar valor ao dinheiro, a dar valor às conquistas, né? Ao, ao suor do trabalho realmente. E logo que eu fiz 18 anos aí, né, eu, eu saí da, da Floricultura, né? É, tava com a carteira de trabalho e acabei pegando daí na Veículos Stein. Uhum. Então, desde então, eu, eu tô, estou na Mercedes, né? Então, uhum. o meu único registro em carteira de trabalho é Mercedes-Benz. Ah, que legal. Uhum. Veículos Stain e, e Savana. Uhum. Então, uhum. assim, minha história de trabalho é, é essa, né? Minha experiência é essa. É... Então, entrei lá na Veículos Stain como almoxarife. Logo depois, né, como a gente já falou, aqui veio a Savana, né, adquiriu, adquiriu o grupo. e Aí eu vim para a Savana também como almoxarife. Então houve toda... A, aí que o crescimento verdadeiro começou a acontecer, né, porque veio inúmeros desafios, né, questão do estoque. Eu fui o único que vim como almoxarife, né, então eu tive que cuidar de toda essa logística de estoque. Nossa. Fazer todo o estoque da Stein para a savana de, de Fiorino, é, <risos> fazer toda a, a montagem de estoque, a locação de estoque, passar tudo para o caderno, depois jogar tudo para sistema. Então, tudo isso ficou nas minhas mãos, né? É, mas logo que eu vim já para a savana, eu já comecei a, a estudar, né? Uhum. Então, eu já, logo que eu estava como almoxarife na savana, eu já comecei a estudar gestão financeira. E ali fui, fui estudando, né? De formação mesmo, hoje eu, eu sou formado em gestão financeira, então sou gestor financeiro. Isso é uma
0: graduação, Kelly?
1: É a graduação. É graduação é. Uhum. Então, eu tenho a graduação de gestão financeira e ciências contábeis. Uhum. Tá? É, então e essas duas graduações eu fiz ao longo do tempo enquanto estou na savana, né? Então quando eu estava ali no estoque trabalhando com o eu já comecei a estudar, né? Eu já tinha aquela visão que eu queria crescer, eu queria um algo a mais para mim. Hum. Então logo depois recebi a oportunidade de trabalhar na, na famosa boqueta, né? Na, na uhum. oficina como vendedor de peças interno, atendendo aí as demandas da oficina. E durante esse tempo ali, até 2016, aí eu acabei me formando como gestor financeiro, né, gestão financeira. E logo nesse período aí eu já vim para o Televendas também, né. Houve uma oportunidade no Televendas e eu acabei passando para Televendas. Quando eu comecei no Televendas, eu já dei início à minha faculdade de ciências contábeis. Uhum. Então já fui Terminei e foi a uma... segunda faculdade? Foi, foi, então terminei uma e emendei a outra Já aproveitei Entendi. que uhum. tava no embalo e, uhum. e, e comecei a outra E ali fui, fiquei mais ou menos também uns dois anos Como, como dois, três anos como vendedor de peças ali no Televendas né? Aí houve aquela, aquela transição, né? Ah, o Valdecir estava cuidando aqui da loja, da parte de veículos. Uhum. Né? Então, o Valdecir é, voltou para São José dos Minhais e deu oportunidade para o Maico, que na época era coordenador de peças, assumir vendas, né? E aí, um certo dia, estava eu e o Maico visitando o cliente e ele me perguntou sobre futuro, sobre perspectivas e tal, e eu já estava aí em vias de, estava terminando, estava no último semestre aí da Ciências Contábeis, estava finalizando aí a minha segunda graduação, e aí eu fui muito sincero, muito transparente com ele, né, eu falei, eu não quero ficar aqui ainda, né, eu quero crescer, é, estou investindo em mim, eu quero crescer ainda mais, e logo depois veio veio o convite né para assumir o lugar do do Maicon então eu peguei como coordenador de peças hum. em 2018 daí né então em 2018 eu assumi como coordenador de peças tinha a, ali encerrei minhas duas graduações e aí que a, a faculdade de verdade começou né que é, <risos> os desafios uhum. <risos> na prática então muita muita coisa aprendi quando você vem para para coordenar um time os é, desafios são enormes, né? E fiquei aquele ano ali, né? Só que peças assim, eu fui já criado em peças, né? Porque eu fui almoxarife na veículos estanha almoxarife na Savana, vendedor de peças na oficina, vendedor televendas, então o mundo de peças eu dominava. Então, uhum. quando eu fui como coordenador de peças, eu tinha toda uma base muito, muito boa, porque aquilo eu dominava, né? É, final do ano, né? Eu fiquei um ano como coordenador de peças. Quando foi em 2019, é, houve aí a, a saída do coordenador, do coordenador de oficina. Como né? e aí era o nome dele? Era o Fábio. Claro, que também aí estava pra... com a gente desde o começo. Eu sou aposentado. Exatamente. exatamente. Uhum. Aí houve a saída do Fábio, né, o então coordenador de oficina, e a gente já tinha um sucesso muito grande, se não me engano, em Ponta Grossa, que acho que o Evaldo já cuidava de pós-vendas lá. E aí eu fui convidado a assumir a oficina também. Então eu fiquei com todo o pós-venda em Joinville também, em 2019. Uhum. Só que a oficina foi um desafio cinco vezes, dez vezes maior, posso dizer para você. Uhum. É, é, porque não era o meu mundo, o meu mundo era de pés. Então, é, eu lembro muito bem que nesse primeiro ano ali, 2019, 2020, minha esposa é prova disso, né? ah. é, Ficava quase todos os dias, pós o horário, tentando entender Questão de indicadores de oficina, a gente tinha muito forte naquela época a questão do OAP, né? oficina de alta performance. Uhum. Então eu tive que estudar muito também para poder estar apto para assumir a oficina de Joinville. Né? E aí estou nesse nesse cargo desde então, desde 2019, como coordenador de pós-vendas, já estamos em 2023. E. É, Tomara que a história não pare por aí. Ah, rapaz. Mas... É. Legal. Tenho sonho uhum. e estou Nossa. trabalhando muito. Tenho a intenção agora que as coisas aí estão um pouquinho mais dominadas, né? E dar sequência numa pós fazer alguma outra coisa.
0: Uhum.
1: E basicamente é, é isso aí, né? A história, assim, de, de, de trabalho. Essa é, é a minha linha do tempo, né? Passei por, por várias funções, comecei na função aí de entrada, né? Como auxiliar de estoque e hoje sou coordenador de pós-vendas aí da savana de Joinville.
0: Muito Outra, legal, cara. Me
1: orgulho muito, tá? É, me permita me vender aqui um pouquinho também, né? <risos> porque não é fácil, né? Na época eu era almoxarife, um daí já pagava a faculdade, e, e, enfim, não é fácil, então eu investi muito em mim também e, e estou aqui hoje, né? nessa posição, nesse cargo e me orgulho muito da minha trajetória, da minha história. Rapaz, e também tenho muito orgulho, Paulo, tá?
0: parabéns, me honra muito ouvir isso, sabe? fico muito feliz. Assim, as coisas não são por um acaso, né? assim, de um auxiliar de almoxarife um para virar o coordenador né, que está liderando aí 75 pessoas, não não foi por um acaso. Né? É uma consequência de decisões, boas decisões que você teve ao longo da sua trajetória, de investir em você, de fazer um trabalho sério, de quando assumiu um desafio novo, igual esse que você colocou de oficina, aí você se dedicou, foi entender a fundo né hum. e de liderar pessoas. Né? ter habilidade para estar conversando com as pessoas, liderando as pessoas né? tem diversas formas de liderar às vezes a pessoa acha que para a pessoa ser livre tem que ser aquela pessoa muito falante tal. mas não, às vezes você de uma forma serena, de uma forma firme você coloca tudo que tem que ser no lugar onde tem que ser e os resultados estão aí né? foi a melhor, e tem sido a melhor do Brasil né? muito legal parabéns Carla.
1: Obrigado, Marcelo.
0: É. Mas nessa trajetória sua, Kelly, eu fiquei aqui pensando assim, como que você se desenvolve, né? Você tem essa vontade de continuar estudando e tal, e como é que
1: você faz para você estimular o seu time a se desenvolver, Kelly? Falar um pouquinho sobre mim e depois sobre o time, hum. é, um pouquinho sobre mim, assim, eu, você já percebeu, eu sou um cara bem observador. Eu gosto muito de estar observando as pessoas, que elas são boas, é, e procuro melhorar isso em mim mesmo, né? Eu acredito muito nessa questão aí da modelagem, né? Então, quando eu, por exemplo, fui fazer minha primeira faculdade, minha segunda, eu vi pessoas que eu admirava e me senti inspirado naquilo. Hum. Né? Eu disse, pô, eu quero ser igual essa pessoa, eu quero crescer. Então, acredito muito na modelagem, né? E você inspirar outras pessoas, é, mas também procurar sempre se inspirar com alguém, né? É, olhar alguém que você admira e poder se inspirar com isso, se inspirar com aquela história. Né? Então, isso é um pouco sobre mim, né? Algumas coisas que eu uso para eu se desenvolver. É claro que eu já fiz muita coisa, né? Já, já conquistei muitas coisas, mas eu ainda é, procuro modelar outras pessoas, né? Meus, meus líderes, eu procuro é, ver qualidades deles e ver se eu tenho condições de trazer isso para mim. É claro que eu tenho meu perfil, né? É, cada um tem o seu perfil, existe o mais analítico, existe o mais executor, né? Mas eu procuro enxergar coisas boas nas outras pessoas e trazer isso para minha realidade.
0: Uhum.
1: Em relação à equipe, eu sempre procuro estar tá passando muita confiança, estar tá sempre motivando eles, né? Eu sempre uso, é, sempre converso com eles e falo que eles são os melhores, que nós somos os melhores é, e que a gente tem que sonhar juntos, como a gente já já falou aqui, né? Uhum. Então, isso tem proporcionado para a gente crescimento ao longo dos anos e também é, prêmios nacionais e regionais aí inclusive reconhecidos pela Mercedes-Benz e pelos nossos clientes. Então sempre procuro dar atenção máxima aos colaboradores e, e passar confiança e motivação para eles. Hum. Muito bom, Carlos. Esse, esse trabalho
0: de engajar o time que você faz, quando né? você traz todo mundo para sonhar o mesmo sonho né? que acredito também né? muito nisso né? acho que, que é o nosso papel como líder fazer isso, trazer as pessoas para estar junto com a gente sonhando o nosso mesmo sonho né que é engajar as pessoas está né? todo mundo olhando na mesma direção fica muito mais fácil porque não fica aquele negócio que cada um puxa para um lado e daí você é, trazer e reconhecer as pessoas né é muito motivador. né Você realmente se conquista o time. É um trabalho muito legal. Né? Parabéns pela pela dica aí pelo aprendizado. Né? Você é uma pessoa tão nova e já com, né, com ótimas visões de liderança. Parabéns. Né? Você falou de modelagem também. São coisas importantes que a gente tem que ter. Porque, assim, você vai modelando líderes, né? Pessoas que você admira, né? Não necessariamente Sim. são líderes, mas às vezes são líderes moralmente falando. Às vezes eles não têm uma função, mas são líderes, né? Pelo pelo elevado nível moral que a pessoa tem, ou intelectual. E não necessariamente você segue um só. né Você tem diversos, e cada momento você pega um pouquinho de cada um. Nesse momento, o que que meu herói lá, né? minha referência faria neste momento, para este caso, que pode não ser aplicado para outro. Para outro, você vai pegar uma outra referência. Então, esse modelo que você traz, a gente está modelando as pessoas e trazer esse melhor na hora de aplicar é fantástico, né? Essa, essa sua característica de observar e tal, muito bom, é muito bom. Uma aula, uma aula de gestão aqui, ó. Uma pós-graduação em MBA intensiva aqui com o Keller. É verdade. <risos> Mas, <risos> Keller, também a gente é muito estimulado a inovar, a melhorar o nosso trabalho do dia a dia, né? Como é que você faz isso? Me dá um exemplo de alguma inovação que você fez, que você estimulou aí no seu
1: time. Como é que você apoia isso? Eu procuro, assim, Marcelo, acredito muito na, na abertura é, ao time, né? A gente já comentou um pouco aqui, mas é, o nosso dia a dia, às vezes, de como coordenador, seja aí um head, um diretor, né, é, é muito corrida, né? Mas, às vezes, o nosso dia está tomado, cheio de demandas, mas a gente tem que estar tá sempre de portas abertas ao, ao nosso time, né? Então, sempre que um colaborador é, precisa de mim, né, chega ali, ó, oh, tenho um tempo? Tenho, né? Por mais que você sabe que você... Às vezes, às vezes você não tem, mas você arruma... Hum. Arrumar tempo para as pessoas, né? Então... É, eu acredito muito nessa abertura ao time, da voz ao time, né? Estar ali no dia a dia, do lado de cada um, é, escutando eles, né? Porque sai muito, muita coisa boa e... Você vai pegando essas essas ideias e vai construindo isso junto com o time e vai e vai inovando, né? Por exemplo, Jaraguá do Sul, aí né esse novo ponto que a gente está construindo, é algo que é, se falava desde a, da época lá da Veículos Stein, né? Mas precisava colocar tudo isso no papel, fazer o projeto, fazer a apresentação, fazer estudos e tal, né? A questão de viabilidade e peguei isso, né? Coloquei debaixo do braço com apoio aí, claro, de, 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 de todas, de todas as equipes, Ney, é, equipes de apoio, é, Anderson, é, Mirela, Gênio, enfim, todo mundo se abraçou e a gente foi foi junto aí para fazer esse negócio acontecer, né? Então não basta teorizar, né? Basta os, você tem que pegar e colocar a mão na massa e fazer acontecer. Uhum. Para mim, é... eu acredito muito nisso, sabe? Faz toda
0: a diferença, né? Essa abertura, eu estimulo as pessoas a fazer as coisas, né? Às vezes a gente tem um, um projeto grandioso, como esse, uma filial nova, e às vezes tem coisas pequenas, né? Como eu estava conversando com um colega ontem aqui, de fazer um balde para coletar o, o óleo lá do que dá troca de, de óleo do carro, sem arranhar o chão e tal, não sei o quê. Então, às vezes as pessoas acham que inovar é fazer um aplicativo, né? Tá muito em moda a questão da transformação digital e todo o digital, né, eu entendo que aí são ferramentas para a gente chegar lá. Né? Agora, se a gente não tá se não estiver claro para a gente aonde que a gente quer chegar, essas ferramentas não tem muito sentido, né? Então muito bacana. Eu, ouvindo essa história toda, a sua jornada, né é uma, uma história motivadora, que a gente vê uma história vitoriosa, eu fico pensando aqui, qual que é o seu legado? Né? Qual que é essa que você está deixando? Que história é essa que está deixando para nós aí?
1: Marcelo, o legado que eu quero deixar é o legado da simplicidade, da honestidade, da, da transparência, da... Né? É questão ética, isso tem muito a ver com os valores do nosso grupo, da empresa, é, e também ser conhecido como uma pessoa que entrega os resultados e que eu possa inspirar também outras pessoas. Então, assim, esse é de uma forma simples e resumida o legado que eu gostaria de deixar. É um belo legado, não? Né? Uma história, né? Pessoa que
0: entrega, uma pessoa simples, uma pessoa dedicada, não é para qualquer um. Né? Isso é realmente precisa de muito trabalho, de muita dedicação aí. Né? Vejo que está construindo. Que legal que ela é. é. Assim, que conselho que você daria para as pessoas que estão chegando hoje na empresa, Kelly? As novas pessoas que estão chegando, como você chegou atrás como auxiliar de Almoxarife. Que conselho que você daria
1: né, para essas pessoas que estão chegando agora? Certo. Eu diria, assim, cria raízes. É, Existem muitos exemplos na empresa e no grupo, que eu, que eu sei, que eu já escutei, inclusive, nos podcasts, né? Pessoas Sim. que começaram como o menor aprendiz e hoje são diretores, né? Então, assim, a empresa é muito boa de trabalhar. Ah, as oportunidades, elas aparecem e sempre tem muitas chances de crescimento, então por isso que eu, eu iniciei dizer, dizendo crie raízes e termino dizendo crie raiz, né? foque em você, é, foque no seu crescimento e na sua evolução.
0: Então, legal, fantástico, muito bom aquela, muito bom, Sabe, criar a raiz, essa determinação, isso né? Você vê que é, quando a gente escuta a história do, do, das pessoas que estão conosco, né, tem muito disso, né? as pessoas entram, crescem, se desenvolvem. Né? Muito legal, muito bacana, cara. fantástico. E nessa linha de, de conselho, de dica, de, né, a gente, eu te peço também uma dica de um livro. Tá? Que livro que você poderia nos dar aí?
1: Bom, eu, eu vou indicar o último livro que eu li, que foi, até com ele aqui, é a arte de falar a linguagem do cliente, clientividade.
0: Uhum.
1: Eu, eu ganhei esse livro, foi um presente de um dos meus líderes, e a exemplo dele, como ele me presenteou com esse livro e como eu já li esse livro, eu também vou passar para alguém da minha equipe aí, presentear esse livro para alguém. Uhum. O, o, o Clientividade ah, do ele, ele, assim, Pô, é do César não é isso? É do César Souza. É ele então, um já gravou um podcast
0: bom? aqui com a gente. Sério? Sério
1: é legal, você legal. pode procurar,
0: eu, eu não vou gravar os, os números, né? Mas você pode procurar que o César Souza, ele gravou um podcast aqui com a gente, né? Ele é um cara super legal, super legal, tem uma história fantástica, né? Fico muito feliz, muito feliz que esse livro tenha te motivado. Eu vou passar essa mensagem para ele aqui, porque a gente está sempre falando que bacana. Digo, assim,
1: é, é o último livro ah. que eu li, né? Então é fica o, a dica aí para quem quiser ler é muito bom.
0: Hum,
1: top, top, fantástico, Kélio, fantástico. É. E e Kélio assim,
0: queria muito te agradecer essa dedicação sua, esse trabalho, abrir esse espaço na sua agenda aí para gente fazer esse bate-papo, esse registro, tá? ah. te parabenizar mais uma vez pelas conquistas, pela sua trajetória, pelos resultados, né? Tá? brilhante, né, brilhante, fico muito feliz de poder bater esse papo contigo e conhecer um pouco mais de Joinville, conhecer você, conhecer essa história e ver que as coisas não são por um acaso, né, tá, muito legal, cara eu vou deixar você nessas
1: considerações finais aí para você fazer o um fechamento aí. Eu agradeço a oportunidade de poder fazer parte desse momento, né, e esse reconhecimento também da empresa, poder ele está fazendo parte desse, desse podcast aí e agradecer a confiança no meu trabalho e vamos juntos, continuar sonhando juntos, né? Que ainda temos muitas coisas a, a conquistar. Ah, com certeza. É.
0: Com certeza, querido. muito Muitos a conquistar. Temos muitos sonhos ainda a sonhar e sonharemos juntos. Exatamente. Que bom, meu amigo, que bom. E é isso, pessoal. Estamos aqui concluindo mais um podcast semanal. Né? Hoje, com esse super bate-papo aqui, com essa aula, com essa lição aqui que a gente teve aqui com o Keller, é o nosso coordenador de pós-vendas da savana né? de Joinville e Guaramirim. Tá? Obrigado, até a próxima. Obrigado a todos aí pela audiência.